0: sur le site internet des Éditions rebelles on peut lire que vous avez écrit votre premier roman à l'âge de 12 ans qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire à cet âge-là Eh bien quand j'avais 12 ans je lisais déjà beaucoup de livres et euh, comme vous j'allais au CDI de mon collège et euh, au lieu de lire je participais aussi à des, des petits concours d'écriture et euh, très vite, j'ai eu euh, une idée de roman. Et ma prof euh, de français, quand j'étais euh, au collège, m'a, m'a soutenue pour que je puisse écrire euh, ce roman. C'était un livre, euh, c'était une enquête policière. Le succès en librairie est venu avec le premier tome de la saga fantastique Angela, un roman que vous avez d'abord publié en auto-édition. Qu'est-ce qui a changé quand... Vous avez trouvé un éditeur Alors, il y a déjà une différence entre l'auto-édition et l'édition. En auto-édition, vous vous n'avez pas d'éditeur. Ça veut dire que euh, vous prenez euh, vous-même en tant qu'auteur le risque de publier votre livre et vous allez devoir euh, payer un imprimeur, euh, peut-être payer un correcteur qui va s'occuper du livre, faire la mise en page vous-même, risquer de faire une mise en page qui ne sera pas très jolie parce que vous n'êtes pas pro. Et puis après, vous devez euh, trouver des libraires qui accepteront de, euh, de vendre le livre euh, en librairie. Ce qui est assez compliqué parce que euh, les, les auto-édités euh, ne sont pas particulièrement, on va dire, représentés en librairie. On estime que s'ils n'ont pas d'éditeur, peut-être que ça veut dire que le livre n'est pas bien. C'est comme ça. Moi, quelques, années, enfin, quelques mois plus tard, après l'avoir auto-édité, euh, j'ai une maison d'édition qui m'a contactée, donc c'était Rebelle, hein, et euh, ils ont repris les droits sur le livre. Hein. Ça veut dire que le livre leur appartient et qu'ils euh, ont pu faire une couverture eux-mêmes, une jolie couverture. Euh, on a retravaillé un petit peu le texte aussi. J'ai pu faire des modifications. Il a eu un vrai correcteur parce qu'avant, c'était des copines prof qui le corrigeaient. Donc, on a eu une correction plus euh, professionnelle. Et par la suite, euh, l'édition m'a permis aussi euh, de pouvoir vendre le livre en librairie, un peu partout. Et euh, d'aller dans des salons du livre euh, comme euh, à Saint-Louis ou à Colmar euh, en Alsace. Angela est une adolescente qui voit mourir les gens qu'elle aime. Elle ne peut pas, elle ne peut empêcher cette, leur disparition. L'histoire démarre avec l'arrivée d'Isaac Hayden, un jeune garçon dont elle tombe amoureuse. Donc euh, le premier tome euh, commence sur euh, la rencontre entre Isaac et Angela. Et euh, alors ça peut paraître tout à fait euh, on va dire cliché, hein. c'est un truc habituel, hein. la rencontre entre une jeune fille un peu perdue, qui a des des visions et euh, un garçon très beau qui qui va en fait la faire plonger dans un univers euh, fantastique. Sauf que euh, en fait, le premier tome pose juste les bases de l'histoire et euh, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la saga que euh, il y a quelque chose de plus profond que euh, ce lien d'amour entre Isaac et Angela et que euh, tous les autres tomes euh, vont avoir un lien avec euh, on va dire la malédiction qui passe sur Angela. Ça sera beaucoup plus poussé par la suite. Euh, si quelqu'un venait me dire qu'il voilà, vient de lire le premier tome, je lui dirais déjà que, euh, sachant que vous avez la toute première édition, je lui dirais, attention, il existe une nouvelle édition qui a été écrite euh, cette année. Donc, euh, au mois de septembre, j'ai sorti une réédition d'Angela parce que ça faisait maintenant trois euh, ans, trois ouais, ou quatre ans que euh, le tome 1 était sorti. Le temps... Ayant passé, je me suis rendu compte qu'il y avait des modifications à faire. Hein. Parce que pas mal de gens me disaient « oui, moi je trouve qu'il me manque ça » ou « qu'Angela le trombe, tout vite amoureuse d'Isaac » ou « tiens, c'est bizarre, mais ils ne sont pas assez ensemble » ou « sa copine Déborah, on ne la voit pas assez » ou « il n'y a pas assez de dialogue rigolo ». Ce qui fait qu'une euh, un, personne de votre âge qui viendrait me parler, je pense qu'elle pourrait me dire « oui, mais il m'a manqué un petit quelque chose ». Donc, évidemment, il y a une nouvelle édition, un peu plus, euh, plus soutenue, plus, euh, plus rigolote aussi. Il y a plus de dialogue qui est sorti il y a peu de temps. Et je dirais surtout, euh, attention, tu n'es qu'au début des aventures d'Angela, parce que autant le premier, vous avez vu des bases, mais dans les autres, plus vous allez aller loin, et plus ça va être euh, épique, hein, parce qu'il y aura beaucoup de scènes d'action, et puis euh, l'histoire d'amour pour les filles sera beaucoup plus profonde dans les autres tomes. Les auteurs communiquent de plus en plus avec leurs fans là, sur internet. Ah, mais est-ce que des écouteurs là-bas ont déjà eu l'influence là, sur vos histoires C'est une très bonne question. Donc euh, oui, justement, euh, les commentaires des gens euh, avec qui je discute euh, m'aident... Euh, à avancer et à améliorer mes histoires. Et c'est justement pour ça que euh, j'ai réécrit le, le tome 1 d'Angela. Je me suis rendu compte qu'on me disait souvent qu'il euh, manquait un petit quelque chose pour que euh, le livre soit un coup de cœur. Et donc j'ai travaillé sur ce quelque chose. Et justement, on me disait que ça manquait de, de dialogue. Moi, à l'époque, j'étais plus dans le, la description et maintenant j'ai coupé mes descriptions, mis plus de, de dialogue entre les personnages. Il euh, faut aussi savoir que euh, alors sur Internet, vous avez des, euh, des personnes, parfois même de votre âge, hein, parce que euh, j'avais un premier blogueur il y a 6 ans qui maintenant est reconnu et qui m'avait contacté. il avait 14 ans. Eh bien, il euh, y a des personnes de votre âge parfois qui viennent et qui me disent « voilà, j'ai lu ce livre » et ils me, ils me présentent une, une chronique, une critique en fait détaillée où ils expliquent pourquoi ils ont aimé le livre ou, ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et euh, j'ai notamment rencontré euh, une jeune fille qui avait euh, mais royalement détesté le premier tome d'Angela, qui avait dit « Jamais je le lirai, je ne peux pas, hein, hors de question, j'aime pas ». Et cette fille, quelques années plus tard, elle a lu un autre roman que j'ai écrit, qui s'appelle « Lune rouge ». Elle s'est dit « Bon, allez, hein, le livre était bien écrit, Angela, mais je n'ai pas aimé l'histoire, je vais lire autre chose de l'auteur ». elle a eu un coup de cœur monumental. Et c'est là que moi, je suis allée la voir, et j'ai dit « Bon, maintenant, tu as aimé ce que j'écris maintenant ». Ok. Donc, est-ce que tu serais capable de lire Angela, à présent, parce que je suis en train de le modifier Et qui sait, peut-être que les motifs vont te plaire. Et donc, cette jeune fille m'a beaucoup aidée parce qu'elle était là en train de dire « Ah non, mais ça, je n'avais pas aimé dans le, la première version, il ne faut pas le garder, hein. enlève-le, enlève-le. » Et ça m'a beaucoup aidée pour euh, le modifier. Dans le chapitre 1 du tome 1 d'Angela, elle dit qu'elle n'a pas de réel nom qui lui est propre. Alors, quel est son réel nom Son réel nom euh, son nom en fait c'est Anya <rire> et euh, elle euh, je ne vais pas trop vous spoiler mais c'est une certaine personne qui lui a donné ce nom quand elle l'a rencontré pour la première fois et donc euh, voilà c'est euh, un nom de baptême euh, qu'on lui a donné dans une autre vie mais je n'en dis pas plus parce que sinon euh, je vais tout vous raconter on peut dire plus. Ce nom, euh, en fait, il apparaît dès le tome 1. Dès le tome 1, on apprend que euh, quand Angela était orpheline, hein, eh bien, euh, elle portait déjà ce nom, Dania. On, lui avait les, on l'avait laissé dans un petit panier. <rire> voilà. Et euh, au fur et à mesure de l'histoire, on comprend d'où vient l'origine du nom. Et l'origine, en fait, est liée à, on va dire, toute. Euh, toute l'immense toile d'araignée euh, qui, euh, qui file euh, on va dire euh, le, l'histoire donc euh, je ne vais pas en dire plus parce qu'à chaque fois il y a un bout de la toile hein, qui va être relié et puis qui va créer euh, cette histoire qui, euh, qui, va être, euh, qui va s'éclaircir dans le tout dernier tome à la fin vous aurez vraiment toutes les informations et vous allez vous dire oh, ah oui c'est pour ça qu'il y avait ça dans le tome 1 c'est pour ça qu'il y avait ça là donc voilà euh, le thème d'Angela là, là est assez sombre. Pourquoi pourquoi là, vous là-bas sur le thème de la mort et... mm-hmm. Alors c'est un thème qui peut paraître euh, sombre et effrayant mais moi j'aime bien écrire sur des thèmes euh, comme euh, la mort parce que euh, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu il n'y a pas longtemps, on disait que euh, euh, savoir qu'on va mourir, et eh bien ça nous permet de profiter de la vie hein, parce que euh, eh bien, euh, l'immortalité n'a pas d'intérêt et donc, dans Angela, on a cette impression qu'il euh, eh faut profiter de chaque instant parce qu'il peut nous arriver euh, à n'importe quoi. Et cette Angela, elle, euh, qui est sur Terre, en fait, euh, elle a été envoyée, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, mais si elle a ses visions morbides, c'est pour délivrer les hommes, en fait. C'est pour leur montrer le chemin. Et donc, la saga permet de délivrer un message de paix parce qu'elle, euh, eh au fur et à mesure, elle va prendre en charge, on va dire, son rôle de messager. D'ailleurs, c'est... Dans kipite, il écrit « Je m'appelle Angela, je n'ai pas vraiment de message à vous donner, je vais juste vous raconter mon histoire ». Et son histoire, à elle, elle est censée eh bien, aider les hommes à, à s'aimer et à vivre en harmonie, parce que bah, le temps vous est compté, alors autant ne pas se taper dessus et puis profiter de la vie. <rire>